0: 视野抢赚你的财富，观众们大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。如果你是第一次收看我们的频道的话，记得可以上 YouTube 频道搜寻 “Smart 金融库”，要按赞。订阅、分享、开启小铃铛，还有呢，也可以上脸书社团去搜寻 “Smart 金融库”。在社团里头，有很多老师跟财经专家对台北股市有精辟的解析，所以呢，大家都可以上去来搜寻。好，今天呢，主要的话题要跟大家聊一聊，现在台北股市市场当中热度很高的高值利率题材，哪些是高值利率的概念股？但是讲到高值利率，不要忘了要能够。赚价差又能够赚股利，双边赚才是这一波的热度题材。好，不过呢，现在进入到了三四月份，马上就是董事会的旺季。董事会当中，除了要公布我这家公司的获利是多少，还要告诉大家我到底今年的配股配息政策是多少呢？那大家就可以利用这样的一个配股配息的数字，去算出到底殖利率有多少。好，不过。高值利率题材里头是有很多 mega 的，该怎么来选，怎么来挑呢？今天节目现场我们请到专家来告诉大家。首先为各位邀请到我们是财经专家卢艳丽，艳丽你好。
1: 哎，主持人好，观众朋友大家好。好
0: ，艳丽对这个高值利率题材有很多的研究啊。那因为其实现在这是台北股市当中相当热门的话题。对。好，可是。高值利率题材，大家要注意哦，并不是这么稳赚的哦，因为你要赚到价差，又要赚到股利，双边赚才是正确的投资方法。那稍后呢，燕丽都会告诉大家这里头的 mega 是什么，还有我们精心帮大家准备了六档这个值利率都超过了六趴以上的个股，稍后要来告诉大家这几档的秘密。那当然，燕丽最近有一个这个新的书新书发表出了，对不对？先跟大家聊一下这本新书的内容
1: 。好，其实这本新书简单来说。就是我觉得，如果呃呃大家很会选股的话，因为现在很流行存股啊、哦。嗯，那如果大家很会选股，不管是选金融股，或者是选一些好的 ETF， 你定情定额存下去，当然是可以创造财富。可是如果你真的不会选股的话，我的概念就是呢，存股不如存基金。因为其实呢，大家知道去年零零五零是赚二十几趴投报率，<對>可是去年呢，台股基金平均是赚四十几趴哦， oh, <剛>一倍以上哎,哎！不好意思，我还没讲完。嗯、<笑>我自己<高>我在前年帮我的观众朋友跟粉丝挑的好厉好好几只很厉害的台股基金，呃、平均绩效是六十趴到八十趴。哇，这么厉害！对，所以所以如果你想要有所谓的超额的获利、超额利润的话，我觉得台股基金其实是一个蛮好的方向。好，所以叶
0: 。你对这个台北股市的投资这个非常有心得，那今天用这样的厉害的心得帮我们看一看到底高值利率题材要怎么算呢？因为三四月份了嘛，马上这个董事会开完之后，现在大家都在讨论是不是要买高值利率比较好呢？媒体天天都在鼓吹哦，但是啊，小心哦，这背后是有陷阱的，对不对？我们来看到像现在大家常讲嘛，说高值利率列出来，二零二二年好多、哦、这个吨泰，你看配到十三点七趴，那面板呢、啊？面板最近热度又回来喽、哦，群创、友达，这都是高值率。率题材，那当然不要讲货柜三雄，这个礼拜大家炒热度最高的就是货柜三雄，也是高值利率的题材，像是阳明现在配出来，大概算出来值利率有将近十五趴，这算是很高了。好，而且呢，媒体炒作的这个标题都非常的耸动，我相信艳丽大概也很有经验，嗯、那比菜市场买菜还热闹。你看看那几个标，譬如说他就说啊，股市现在抗战，结果呢，你要买什么高值利率题材，因为攻守皆宜。还有人说帮大家精挑细选出来，失。七档高值利率的这些个股，说他们潜力无穷啊！那通常值利率只要超过六趴以上，很多人都说哎、欸，这不错喽，而且法人还喊买，还说资金强涌，好，这些标题是不是都很容易让这个股民就陷下去？我就赶快去买。但是我们想问一下艳丽了，真的高值率题材有这么好吗？真的你说去买下去，你都除了赚股利之外？价差是不是特别留意的地
1: 方？那当然，因为呢，其实如果说你没有跳到产业面趋向上，或者是呢真正有所谓的业绩当作呃题材支撑的话，嗯、其实极有可能呢，你就是呃赚了这个配息，但是赔了价差，嗯、也就是到头来呢，那个配息其其就是你自己配给自己啦。啊,啊，所以呢，<笑>我们举几个实际的例子，大家会比较清楚。比如说像灿星网，灿星网呢去年也是呃宣称殖利率有十趴，所以呢通。常哦，这种高值利率概念股在新闻一出来的时候，我都会建议大家，不是不能买。而是手脚要快，你千万不要傻傻的、嗯、哦。六月三十号，我先随便举例了哈、嗯，不要傻傻。六月三十号除夕，所以呢，我六月二十九号前一天再买，就可以赚到那十趴。哇，那死了？不对，不对，对，<笑>你会死的很难看。因为呢，通常这种高值利率概念股确实会吸引一些买盘资金的进驻，嗯、你一定呢要率先卡。位意思就是说，报纸新闻出来啦，或者是你觉得说，哎、欸，好像真的有题材，嗯、特别是殖利率表面看很高的，几乎短线上真的会有一波反应。对，好，那所以我们刚刚提到的灿星网为主所以确实呢，它在消息出来之后。涨了一波哎、欸，嗯，你看它去年对,对不对？对，确实是涨了一波。可是呢，大概这个要配息之后呢，又往下跌，就打回原形了嘛，对不对？你看叶、啊、丽。对，那最主要还是一个要回归它到它的基本面。它的基本面就是因为其实去年还是有一些疫情的干扰，嗯、对，所以其实虽然大家都说哎国旅很旺啊，可是呢，大家不要忘了。呃，我这个年纪哈、哦，去年疫情的时候，<笑>想要去中南部玩，还是有点怕怕的，怕怕的对不对？我记得有一次我去台南出差，因为人真的很少，嗯、所以呢，饭店的小姐就说：“嗯、如雅姐，我帮你免费升等到最高楼层。”可见到底有多没人，对不对？对哦，所以我要讲的就是说，其实去,去年受到疫情的影响，那即使呢、嗯、看起来佩奇配得很不错，但是回归到基本面的话，反而呢它的股价是往下跌。那如果你真的是在大家都涨了一波才去上车的话，你就是惨套的一个情况，甚至是赔钱。好，另外呢，我来举呃这个华硕这个例子好了。华硕的状况其实也是差不多。那去年呢，华硕呃宣布的这个佩奇的状况换算下来之后呢，它的殖利率有七八多，也很高，而且呢。那个时候，投资人会想是华硕也、元宝也、美豆五哥，五哥嘿这种雄厚，意思就是说，短线上就算没有赚到钱也没关系啊，嗯、那起码他会稳稳的配。<對>我觉得现在投资人真的很有趣，因为像我自己的 TA， 就是我的目目标观众哦、喔，嗯、很多都是比我还要再上了点年纪的长辈，嗯、其实他们不太会算价差，他们只要看到直率率啪啪冲啊，直利率啪啪冲啊，
0: 在做股票。
1: 对，但其实呢，就是我刚刚讲，你还是要回归到产业基本面。那呃，以华硕来说好了，也是啊，新闻出来之后。有一些买盘，股价也因此拉上去了。嗯、可是呢，真正等到它除息之后呢，它填息的力道没有那么快，因为它本来就是牛皮股、大牛股。對,对，那特别是站在今年这个时间点来看，呃，预估今年也是会配得不错。嗯，但是我对于华硕跟人宝这些 NB 类股，我今年看得比较保守。
0: 为什么？因为解封了吗？对
1: ，主要是因为去年是呃，去年跟前年都疫情的关系，其实大家都已经很习惯在家上班，<對>也多买了很多台的 Notebook <對>。Notebook 不会每年都坏掉，好不好？嗯好，起码呢三年才会换一台，<笑>所以、嗯、那呃今年的业绩我就会看法看得比较保守一点的。
0: 哦，对，所以、嗯、除了这个直率题材，就像艳丽讲的，你要看它的产业面的基础，对，它接下来到底还能不能稳当获利，那你那个股价才回得来。那刚才看完这两档呢，其实我们就可以知道选高直利率题材是有 mega 的四大 mega。艳丽要告诉大家怎么选，你才能选对股票。
1: 好，我们讲一个呃，第一个就是股价未接的高。低，嗯、那这个意思就是说，即使呢，它的殖利率。呃，还不错。可是呢，如果他先前股价已经涨一波，我就没有那么建议了
0: 。哦， oh, 就他太高了。对，相
1: 较之下，如果是说他的呃股价的位置在相对低档的话，配息又配得不错，那接下来他甚至填息的几率、填息成功的速度都会很快。<Okay. S 2> 我举去年的金融股为例子好了。其实去年金融股、去年、嗯、金融股有涨，但是呢，在去年上半年涨的还没有那么凶。对，所以呢，呃，金融股随随便便都是配四趴、五趴起掉，嗯、所以那个。时候呢，在宣布一些相关的鼓励政策，甚至还没有宣布的时候，大家就开始猜，因为金融股很好猜，你就看去年、过去三年的股息配发率，你大家就会知道今年大概配多少。<对>然后那个时候呢，大家就纷纷上车。那我们就去挑一下，去年金融股因为大部分位接都没有那么高，所以几乎大部分都可以填息成功。所以股价位接是一个很重要的一件事情。嗯，那第二个。呃，搞懂未来的产业趋势，哎、呃，这件事情也很重要。比如说像刚刚提到的、嗯、notebook， 我觉得今年嗯，应该是疫情的受害股。那电商也会是今年的疫情受害股。嗯、
0: 对，因为出去玩就不会家就不会再坐在电脑前了
1: 。而且因为去年的电商股本益比太高了，哈、嗯，一、嗯、百、哦、多倍。台积电本益比也不过不到三十倍啊，所以你
0: 看最近这些富邦美这些，就是真的要小心
1: 。对，其实它已经跌蛮多的话，嗯、我们没有要,要再唱衰它，也不是鼓励大家去放空它。<笑>对对对<笑>好，所以搞懂未来的产业趋势很重要。<笑>那目前看今年的产业趋势，不外乎就是高油价、高通膨的概念股。嗯、好，所以如果大家对要选高值利率，同时也希望赚到价差的话，高通膨高。高通膨、高油价，好，这会是一个方向。嗯，那第三个，填息速度很重要。嗯，这个其实上网做一下功课都有。比如说，我在很多节目这么多年来一直鼓吹，如果你真的不会选股，又想要赚值利率的话，嗯、你就闭着眼睛买兆丰金吧。因为呢，兆丰金每一年都填息成功，兆丰金每一年都填息成功。
0: 哦、那速度也很快吗
1: ？呃，速度每一年状况不太一样。嗯、好，但至少它每一年都填息成功。嗯、那台积电反而是很聪明，它呢<對>自从改,改成 G G 配之后，填息速度也很快。
0: 对，很多人流行说秒填息。对
1: ，那今年秒填息<笑>这件事情要再想一下了，嗯、因为外资一直在买好，啊，这就牵涉到第四个 mega 了好，就是呃我们要搭配一下外资三大法人的进出的状况。嗯、如果呢法人一直在买，好不停买，那当然呢填息的速度跟时间就会比较快喽。嗯如果呢，反而在这边没有什么琢磨，甚至一直卖，那我觉得就会建议大家，我们不要那么的积极去吹捧这一档高股息的股票
0: 。好，所以不能替 key， 就是这四大 mega 你一定要搞懂。那现阶段来说，很多人就说，我还是很喜欢买高值利率的概念股。那我有了这四大 mega 之后呢，艳意帮大家推荐一下，因为族群很多，个股也很多。如果真的要选的话，有
1: 没有哪些族群跟标的是你比较推荐的？好，我先讲一个大原则。我觉得今年会是操作难度非常高的一年，哦、非常高，非常高的一年。好，那呃，今年主要是因为升息、缩表，然后高通膨、高油价，因为呢，欧美对于制裁。俄罗斯出口油价这件事情，嗯、即使战争结束，背后的股排效应会持续发生。哦、所以不是短线了。对，它甚至会影响到全球经济，全球经济因此会下修。嗯、所以我才说呢，这一次今年对台湾来说有蛮大的一个挑战性。虽然我们都很爱台湾，<對>我也觉得我们的台湾的半导体的实力非常非常的坚强。可是外资一定是看到某一些我们看不到的秘密，嗯，所以外资一直卖，直对。其实呃，外资今年以来到现在已经卖了四千多亿，嗯、很不可思议哈。对，去年跟前年加起来也不过卖一兆啊。对，是怎样？我们台湾明明就很好啊。对啊，今年才三月哈。那、啊、所以呢，我觉得短线上面看起来，原物料概念股还是比较有机会了哈。哦、那拉回来讲，呃，金融股那是我蛮喜欢的一个族群，因为它很稳定、嗯、哈。好，我常常跟大家分享一个笑话啊，你钱不是都敢放银行了吗？对，你
0: 放定存，你干脆干脆还不如买这個高值利率的。对啊，你都敢放银行，你为什么不肯买金
1: 融股呢？<笑>存银行不如存股票。<笑>对，然后金融股其实呃，然大家会对于今年寿险为主的金融股会呃质疑的声浪比较多，因为寿险为主的金融股去年的资本利得太多了。哦。但我想他们其实有做一些相关的因应运的策略哦，所以也没有那么惨。只是呢，嗯、必须坦坦言跟大家分享，就是起码外资在今年的金融股的操作上面，他们会比较偏好的是以银行为主的金融股，哦、好，银、啊、行为主，就像是。永丰金啊，啊，开八金也有一点点是个寿险， uh huh. 不过它的那个色彩没那么浓好。Uh huh. 然后还有像是台气啊，嗯、uh ，基、huh. 息比较低的这些金融股。那钢铁呃，其实也跟战争有关系，嗯，导致呢报价是不停的往上冲。好、哦，那不管是中红跟中钢，中红的股性又比中钢来的好一些些，活泼一些些。Uh, 哦，历年来就是大家会觉得中钢呃中钢也是比较牛皮一点。<对>好，好，那呃。呃，塑化股也一样，因为塑化呢，现在就是呈现一个上肥下瘦的一个情况，嗯、意思就是报价涨不停。那呃，上游厂商呢，他们是。最直接受贿，那下游它不见得能够把这个成本能够转嫁出去，嗯、所以台塑四宝其实今年以来表现也都还不错。嗯、那这三大方向就可以大家当做参考。好，但是燕丽，你看你你讲这三大方向，但我想问了，因为现在市场上大家蛮想高
0: 值利率，最流行就是讲航运，但为什么你不挑航运出来
1: ？呃，因为呃，对比较稳健型的投资人来说的话，<笑>啊、我觉得航运还是会有一些挑战性、欸。哎，就是航运虽然目前看起来今年有机会是配息。配到十五它，<对>可是呢，如果大家看到这个新闻出来的时候，短线去做一些区间的操作，我觉得有机会。可是当时我们都上车，嗯、我我就会认为，其实那个高配息的利多会逐渐反应完毕。哦、而且是不是你知道吗？嗯，因为我们有在看财报的人，就会觉得蛮不可思议的一件事情是。嗯不管是长荣或者是扬明，那毛利率六十五趴到六十九趴，台积电的毛利率也不过五十趴，它六十九趴可以每一年都这么高啊？它前几年毛利率也不过是个位数啊。Oh, <okay. S 2> 那一旦呢疫情解封了，疫情舒缓了哈，那大家都回去上班了，因为你知道美国就是那个失业补助金很好，有些人都不想回去上班。那呃，因为战争史上。最最后还是会告一个段落啦。哈，所以我觉得我不是唱衰航运，而是呢，今年看起来也还不错。我说今年的获利 EPS 还不错，嗯，明年就不知道了。而且现在台北股市很恐怖哦，对，台北股市不是只反映到下半年的获利哦，我们现在外资在操作，甚至会看明年的状况哦，对，他觉得明年状况不好，他会先砍哦，嗯，对。好，所以航运是这个特别要小心的
0: 。那金融、钢铁、塑化这么多的族群当中，那我们去西部挑好了。如果以个股来说呢，帮大家挑一挑，殖利率在六趴以上，但你又觉得不错
1: 的高殖利率股有哪一些？哎、欸，这六档其实我个人都还蛮喜欢的。嗯，国票金、富邦金、中钢、中宏、台塑、南亚。那简单来说，我刚刚有说，呃，上半年尽量不要挑以寿险为主的。金融股，因为它会有资本利得上面的损失。可是呢，富邦金如果在这边一直都不动，或者是呢，当大盘有一些修正，富邦金跟着修正的话，我觉得它长线的黄金买点会出现。富邦金在我心中会是台湾所有金控公司里头最有竞争力、整合最好的公司。所以，如果它真的哪一天遇到一些倒霉意外事件，股价有比较大幅度的拉回的时候，真的闭着眼睛买，长千的赚会赚不少钱哦。OK， 好，好。那其他中钢跟呃台塑四宝的话，我觉得它还是比较算是比较典型的原物料的概念股。那嗯，刚也跟大家分享啊，原物料，我想今年还是会很强，但明年怎么样不知道。所以呢，至少今年原物料概念股 OK 安全，但明年可能还要再看看。
0: OK， 好，所以这六档是我们帮大家这个精选出来，殖利率超过六帕。但是我们还是要提醒观众朋友，不是说你现在赶快跳下去买，对，就像我们刚才讲的，有四大 mega 你要注意，你要看一下它的位阶，你要看一下它接下来的这个获利的能力哦。也不是说现在马上跳下去你就能赚钱哦。不过至少啊，这几档是我们帮大家精选出来，它是比较稳定的标的，而且选高值利率股，就像我们一开始就讲的，记得你除了赚股利之外，还要赚价差，两边都赚你才叫做选对方向。那当然，因为艳丽在也出新书了，所以广大的朋友也不要忘记，记得去支持一下艳丽的新书，告诉大家怎么获利、怎么赚钱。艳丽对这个投资理财是非常非常有经验的。那同一时间呢，也不要忘了每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半，准时收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。